0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's in kanne Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um ein etwas schwereres Thema, was ja, die, vor allen Dingen die Menschen umtreibt, die sich damit näher beschäftigen, nämlich mit Massentierhaltung, mit Tiertransporten, ja, mit den Dingen, die hinter den Kulissen ablaufen, damit wir, ähm, tierische Produkte konsumieren können. Es geht um Tierrechtsaktivismus und ich spreche mit Oskar, der sich sehr aktiv ähm, mit anderen Menschen zusammen für die Tiere einsetzt, die aufstehen und laut werden, die auf die Straße gehen, die ähm, ja nicht nur in Anführungsstrichen sich für ein vegan, veganes Leben entschieden haben, sondern eben auch die Stimme erheben für die, die keine Stimme haben. Ich persönlich finde das, ja, sehr, sehr wichtig, dass es genau solche Menschen auch gibt. Und neben dem stillen oder sanften Aktivismus, wie ich ihn nenne, auch den lauten Aktivismus gibt. Da gibt es Unterschiede. Und dazu bitte einen Hinweis in den Show Notes nochmal nachzuschauen, denn außerhalb unseres Gespräches hat mir Oskar, beziehungsweise außerhalb der Aufnahme hat mir Oskar nochmal erklärt, was für Unterschiede in, bei Tierrechtsorganisationen ähm, es gibt und worauf zu achten ist. Das bitte in den Shownotes einmal nachschauen, das ist äh, mir persönlich ein, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, den es hier sozusagen zu beachten gibt. Ich freue mich total, dass Oskar heute hier ist und ich freue mich, dass er ähm, ja, darüber berichtet, wie so ein Aktivismus aussieht, was er auf der Straße so erlebt, wenn er mit Leuten ins Gespräch kommt, wie seine Familie und seine Freunde damit umgehen, ob es vielleicht Schlüsselerlebnisse gab in seinem Leben, die genau das ausgelöst haben, für das, für das er sich jetzt einsetzt ja, es geht also weniger um Gesundheit und ähm, Klimaschutz, sondern es geht heute wirklich nur um die Rechte der Tiere. Herzlich willkommen, Oskar, in meinem Podcast Chilis in Karne. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, dass ich hier sein darf
0: ja du so hattest du hattest ja in unserem vorgespräch als ich dich angefragt habe hattest du gesagt ja du bist ja nicht so sicher du bist halt ähm, sehr klar und konsequent als äh, tierrechtsaktivist tätig ähm, und du weißt nicht so genau ob, ob ich das äh, ja hier in meinem podcast auch unterbringen möchte meine antwort war auf jeden fall super gerne ähm, und ich bin ganz gespannt wie unser gespräch verläuft äh, vielleicht erzählst du erstmal was bedeutet Bedeutet es denn, ähm, Tierrechtaktivist zu sein? Was steht dahinter?
1: Ähm, für mich ist das gar kein so geschützter Begriff. Äh, ich denke, das ist eine Sache, die, die, wenn man sich zwangsläufig irgendwie mit Veganismus und dem Thema irgendwie Tierausbeutung auseinandersetzt, dass man dann drauf kommt, dass Tierschutz und Tierrecht häufig auch ein bisschen auseinandergesehen wird. Tierschutz ist immer häufig Tiere retten. Ähm, sich für bestimmte Tiergruppen einsetzen, äh, aber eben nicht zwangsläufig für die Befreiung der Tiere oder für die das Ende der Ausbeutung der Tiere. Ähm, und das ist so ein bisschen Tierrecht für mich. Also man setzt sich dafür ein, dass Tiere eben ein Grundlevel an Rechten bekommen, die man eben aus ethischer Sicht begründen kann. Das heißt, ähm, aus ethischer Sicht bedeutet einfach, dass wir Gründe dafür haben, abgesehen von der Spezies, ähm, dass wir Individuen so behandeln, wie sie behandelt werden sollten. Ja, das ist so. Also so Tierrechte ist einfach das Einsetzen für Tiere auf einer rechtlichen Ebene und abgesehen davon, dass man sie irgendwie retten will, sondern auch rechtlich ähm, sich dafür einsetzt, dass diese Tiere eben auf ein Level gehoben werden, wo sie nicht mehr so behandelt werden können, wie sie jetzt behandelt werden.
0: Das heißt, dass sie auch eine Stimme haben, oder kann ich mir das genau. so vorstellen?
1: Ja, ja also darauf läuft es hinaus. Also, mhm. ähm, die Tierrechtsbewegung ist aus meiner sicht eine soziale ge, soziale gerechtigkeitsbewegung ähm, wo wo sich menschen in diesem fall dafür einsetzen weil tiere sich eben nicht dafür einsetzen können ähm, dass diese individuen äh, geschützt und in ihrem in ihrer individualität ähm, respektiert werden
0: mhm.
1: ähm, das ist für mich so tierrechte ganz einfach erklärt erstmal ähm, natürlich hat das dann auch abstufungen in verschiedenste bereiche und das ist natürlich eine sehr tiefe Debatte, aber ähm, das ist so in meinem Kopf jetzt gerade, was Tierrechte für mich sind.
0: Und wie wie genau bist du dann aktiv? Also heißt es, du gehst äh, auf die Straße mit anderen Menschen oder wie, wie setzt du dich für die Tierrechte konkret ein? Mhm.
1: Also ich werde jetzt nicht auf jeden Punkt eingehen, wo ich, wo ich denke, dass wie man sich für die Tiere einsetzt mhm. oder wie ich mich für die Tiere einsetze. Ich denke, Demonstrationen sind eine gute Variante, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt Aktivismus, den ich auch selber mache, wo man eben mit Menschen in Kontakt kommt, die Bilder aus der Tierindustrie, aus der Tierausbeutungsindustrie gezeigt werden und dann mit den Menschen darüber redet. Wie ähm, genau zeigst
0: für
1: mich, du die? Also ähm, das ist eine Aktionsform, die kommt ursprünglich, glaube ich, aus Australien und USA. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar Menschen das schon gesehen. Das sind die Leute, die so mit Masken auf der Straße stehen und so Bildschirme mhm. halten, wo eben diese Bilder gezeigt werden und meistens an sehr öffentlichen Orten. Ähm, und dann ist eben das Konzept dahinter, dass man die Menschen anspricht, die dort auch stehen bleiben.
0: Was ist ja, das für eine das, Organisation? Magst du die nennen? Ke äh,
1: also es gibt verschiedene Organisationen in dem Bereich. Äh, ich persönlich bin bei den Activ Activists for the Victims. Mhm. Ähm, das ist die Organisation, wo ich bin. Das ist eine deutsche Organisation. Ähm, ich kann auch gerne darauf eingehen, warum eine Organisation, die auch in Deutschland äh, tätig ist, nicht ganz so optimal ist. Ähm, Genau, aber das ist die Organisation, wo ich diesen Aktivismus betreibe.
0: Okay, ja, vielleicht bevor du das machst, ähm, für, für diejenigen, also ich, ich weiß, wovon du sprichst, ich kenne auch diese Aktionen, aber für diejenigen, die davon das noch nicht gesehen haben oder sich darunter nichts vorstellen können, ähm, ihr, ihr steht auf der Straße mit Masken und großem Bildschirm, wo dann diese Filme ablaufen aus der Massentierhaltung zum Beispiel, Tiertransporte etc., richtig? Und und sprecht mit den Leuten. Ihr kommt in die Kommunikation mit den Menschen, die auf der Fußgängerzone zum Beispiel rumlaufen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, also genau, das Konzept ist, ähm, es gibt einen Cube, also einen, wo Menschen stehen mit diesem Bildschirm, mhm. dann eben eine Maske aufhaben. Äh, die Maske ist dafür da, dass man sich auf die Bilder konzentriert, die gezeigt werden und nicht auf die Menschen, die da stehen. Ja. Ähm, und dann werden eben Bilder aus der Tierindustrie äh, gezeigt, vor allem halt aus der Massentierhaltung, ähm, aber eben auch von Schlachtereien an regionalen äh, Höfen oder ähnlichen. Also es muss nicht immer Massentierhaltung sein, eben wo Tiere ausgebeutet und getötet werden häufig. Genau, und ähm, der zweite Teil dieser Demonstrationsform ist dann eben, sind die Menschen, die außenrum sind. Also es gibt auch ein ähm, Outreach-Team, nennt man das, also ein, okay. ein eine Gruppe, die auf die Menschen zugeht, die dort stehen bleiben. Die sind
0: dann ähm, ohne Maske, nehme ich an, oder?
1: Genau, die sind, ja genau, die sind ohne ja. Maske, ähm, weil es da eben nicht nötig ist. Äh, und die sollen eben dann mit den Menschen in Kontakt kommen und darüber reden, warum diese Bilder überhaupt existieren und was wir eben für einen Einfluss darauf haben. Genau, das so ganz grob das erklärt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, gibt es verschiedene Organisationen, die das in sehr ähnlicher Form machen.
0: Und ähm, da, da erlebst du ja sicherlich die unterschiedlichsten Reaktionen, weil ihr ja da auf ähm, schätzungsweise alle äh, Alterstufen, alle Bildungsstufen trefft. Ähm, wie magst du uns da, oder ich sag uns, also mich und die HörerInnen ein bisschen abholen und mal was was erzählen, was du da alles so schon erlebt hast? Gibt es da äh, irgendwie Erlebnisse, ja. die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, es gibt immer wieder, also in, tatsächlich ähneln sich die Gespräche in vielen Bereichen, äh, also man steigt immer ziemlich ähnlich ein, weil man dann so einen Ablauf hat ähm, und dann gibt es eben unterschiedlichste Varianten, wie das so laufen kann, also es gibt Menschen, ähm, die sehen das und sind total schockiert, weil sie das vielleicht das erste Mal so aktiv sehen, äh, vielen ist natürlich bewusst irgendwie, okay, Fleisch, Milch und Eier äh, kommen irgendwo her und da da geht es den Tieren meistens auch nicht so gut, aber so die Bilder nochmal sehen, das ist für viele schon nochmal ein krasser Schritt. Und dann gibt es eben auch Gespräche, wo Leute einfach nur provozieren wollen und sich auch vielleicht in ihren Handeln angegriffen fühlen, weil sie eben genau wissen, dass das passiert in ihrem Auftrag, wenn man eben tierische Produkte kauft. Hm. Uh, ja, also es gibt immer wieder schöne Situationen, wo Menschen eben sagen, okay, ich versuche jetzt was zu ändern uh, und sei es erstmal den Schritt dahin zu gehen und sich auszuprobieren in dem Bereich. Uh, aber es gibt natürlich auch schlechte Beispiele, wo ich dann selber sehr fertig bin nach so einem Gespräch, uh, wenn man da eben 20 Minuten mit der Person redet und da keine Einsicht kommt, uh, dass vielleicht das eigene Handeln nicht so optimal ist und hm. dann eben keine Einsicht in dem Bereich kommen
0: An um, wie, und auch
1: ja. ja und eben auch Übergriffigkeiten, äh, weil es eben öffentlicher Raum ist, da kann man das leider nicht ausschließen, dass äh, Personen übergriffig werden. Ähm, ja.
0: Also euch auch also handgreiflich auch werden oder auf ja. oh, yeah. Also okay.
1: einerseits verbal, aber auch handgreiflich. Tatsächlich noch nicht in, in schlimmster Form, aber ähm, es wurden Aktivistinnen von uns auch schon äh, sexuell belästigt. Um, das passiert leider. Um, das können wir in, in, im öffentlichen Raum eben nie ausschließen. Um, genau, aber dann muss man da eben drüber reden dann als, als Gruppe danach und das irgendwie versuchen aufzuarbeiten und zu gucken, ob es allen gut geht nach so einer Situation.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, wie, also, wenn du sagst, das beschäftigt dich danach oder da warst du ganz schön fertig, wie, wie gehst du dann damit um? Wie, wie fängst du dich da selber auf oder ist dann die Gruppe dafür da oder hast du da irgendwas, ja, womit du dich wieder in Ordnung bringen kannst? Mhm.
1: Ähm, also, bei mir, ich bin, glaube ich, eine Person, die sowas gut wegstecken kann. Also, ich habe schon dann Momente oder auch mal Tage, ähm, wo ich so schlechte Erlebnisse nicht so gut verarbeiten kann. Aber grundsätzlich komme ich damit immer ganz gut klar. Ähm, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass ich eben ähm, häufig in der privilegierten Pers äh, Perspektive bin und ich aktiv in sowas hineingeben kann. Mhm. Und eben nicht wie Menschen, die eben selber diskriminiert werden, aufgrund von unterschiedlichsten Gegebenheiten, ähm, die eben ihre Identität nicht ändern können. Ähm, deswegen kann ich mich da persönlich selber gut raus- und reinnehmen in solche Situationen. Ähm, und dann gibt es natürlich Menschen, mit denen ich ähm, mehr Kontakt habe und die so meine Bezugsperson sind äh, in dem Bereich ähm, vom Aktivismus. Und dann kann man da gut drüber reden mit anderen Menschen, die eben ähnliche Erfahrungen machen mussten oder vielleicht die gleichen. Ähm, das ist auch immer ganz gut. Als Gruppe so direkt ähm, machen wir das tatsächlich erst selten. Würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass wir das vielleicht ein bisschen häufiger machen. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn ihr dann auf der Straße steht, dann laufen ja auch Kinder an diesem Bildschirm vorbei, mhm. wie, das ist eine, also ich als Mama würde dann, oh mein Gott, meine Tochter würde das äh, umhauen und sehr lange ja. beschäftigen. Wie, wie reagieren die Kinder auf euch?
1: Ähm, also einerseits ist es natürlich ein, ich glaube, es ist fast mit der häufigste Vorwurf, den wir so kriegen, ähm, weil im Aktivismus kriegt man immer Vorwürfe, egal welcher Aktivismusform man macht. Hm. Äh, kriegt man Vorwürfe, dass man den Aktivismus falsch macht. Ähm, und das ist tatsächlich einer der Vorwürfe, dass wir Kinder traumatisieren würden. Ähm, und unser erster Schritt ist eben häufig, erstmal zu schauen, ob die Eltern das sehen, dass die Kinder diese Bilder angucken. Also ich sag mal, unter zehn Jahre gucken wir dann. Mhm. So ab zehn Jahre denke ich, ähm, ist es, also ist meine Erfahrung, äh, können die das ganz gut verarbeiten und ja. verstehen. Verstehen das auch eher. Vorher müssen wir schon häufiger aufpassen, aber es ist immer so ein Gefühlsding. Mhm. Ähm, aber der erste Schritt ist halt immer zu gucken, wo sind die Bezugspersonen, die Eltern, die, die Großeltern, ähm, ja. irgendwie sowas. Ähm, und wenn die Eltern das sehen, dann ist das für mich erstmal okay, solange sie die Kinder jetzt da nicht wegziehen. Ähm, also, die können die Kinder wegziehen, aber ich meine, ähm, genau, wenn die Eltern das für okay empfinden, dass das Kind das sieht, dann ist es für mich auch erstmal okay. Ja. Um, und bei ganz kleinen Kindern, wenn wir eben nicht wissen, wo die gerade irgendwie, wo die Bezugspersonen sind von den Kindern, dann um, schauen wir, dass die die, kind äh, die Bilder vielleicht nicht unbedingt sehen. Aber das passiert tatsächlich selten, weil im sehr öffentlicher Raum da laufen Kinder selten in so jungem Alter alleine rum. Um, und die Kinder reagieren meistens am besten, würde ich sagen. Also natürlich sind viele schockiert erstmal, um, aber was man oder was dass wir eigentlich alle wissen, dass wir Kindern beibringen, nett zu Tieren zu sein. Hm. Und wenn ein Kind ein Tier schlecht behandelt, dann sagen wir einerseits dem Kind, dass das nicht in Ordnung ist und andererseits, wenn das häufiger vorkommt, ähm, suchen wir vielleicht Hilfe für das Kind, wenn das, weil das eben auf psychische Auffälligkeit hinweist, wenn ein Kind aktiv Tiere quält oder ähnliches. Ähm, und deswegen haben Kinder eben ein grundsätzliches Verständnis, dass man lieb zu Tieren ist. Und da passiert eben das Gegenteil. Und wenn man diesen Kindern dann erklärt, äh, dass das passiert, weil wir eben tierische Produkte essen oder Tiere ausbeuten für irgendeinen anderen Zweck, ähm, dann sagen die meistens, aber warum machen wir das denn, wenn wir es gar nicht müssten? Mhm. Genau. Und das ist immer sehr lustig und dann sagen die Kinder, ja, wir können doch auch einfach Pflanzen essen. Ähm, und dann sagen wir, ja.
0: Ja, richtig. ganz pragmatisch äh, sind Kinder da, ne? Ja, ja. ja.
1: Das, ist, das ist wirklich krass, <lacht> ja. ähm, Die Die sagen das dann halt einfach so, ja, dann können wir doch auch einfach Pflanzen essen. Hm. Dann sagen wir ja. Aber meistens ist dann halt nicht nur das Kind alleine ähm, da. Und dann äh, ändert sich das auch sehr schnell wieder, ja.
0: Ja, wie sind denn die Gespräche mit den Eltern? Hast du da Eltern dabei, die dann sich drauf einlassen und, aus, und, und dem Kind vielleicht auch noch was dazu erklären? Und äh, du merkst, da findet ein Umdenken statt? Oder... Äh, ja, also ich ich frage mich so un unterm Strich nach so einem Tag könnt ihr da sagen ähm, wir haben wir haben das geschafft was wir wollten nämlich wir haben zum Umdenken ähm, animiert oder äh, es ist gar nicht greifbar hm,
1: ich glaube es ist nicht greifbar also ähm, wir machen das meistens äh, drei Stunden an an Samstagen mhm. ähm, genau Kommt aber auch auf den, den die Ortsgruppe an. Also das händelt jede Gruppe so ein bisschen anders. Da gibt es kein, keine Bestimmung von oben sozusagen. Ähm, und ich glaube, es ist nicht wirklich greifbar. Ähm, man hat schon ein Gefühl, wie gut jetzt äh, diese drei Stunden liefen und was man für Gespräche hatte. gibt wirklich Tage, wo man denkt, boah, das war heute halt gar nichts. Ähm, einerseits vielleicht, weil man selber irgendwie nicht so gut drauf war und irgendwie nicht so viele Menschen erreicht hat. Oder weil man einfach nicht kein Glück hatte mit den mhm. Leuten, die einem gegenüberstanden. standen. Ja. Ähm, und dann gibt es Tage, wo ich denke, ja, das war, das war gut, hier konnte ich zumindest Menschen anregen, darüber nachzudenken und vielleicht nachträglich ähm, auch nochmal darauf einzugehen. Und das ist, glaube ich, auch so mein Ziel, weil in so einem Gespräch, in einem 10-, 20-Minuten-Gespräch, kann man meistens Menschen nicht dazu bringen, dass sie direkt äh, vegan leben und ähm, sich für Tierrechte einsetzen oder ähnliches. Das ist dann eher so ein Prozess Ding. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo man vielleicht denkt, okay, die ändern jetzt ihr Leben von Grund auf. Passiert leider seltener, aber das kommt auch vor.
0: Beobachtest du denn, dass es auf der Straße dann durchaus auch mehr VeganerInnen gibt, die irgendwie sagen, ich, ich ernähre mich schon rein pflanzlich? Oder erlebt ihr sowas selten?
1: Mm. Also wir machen das meistens an einer, ich würde sagen, so einer Shoppingmeiler, ähm, Und da sind jetzt nichts, also ich würde sagen, dass die Quote an VeganerInnen höher ist in alternativen Kreisen. Ähm, genau. Und das ist jetzt meistens nicht so die alternative Zielgruppe, die da rumläuft. Mhm. Ähm, aber wir merken schon, und das ist, glaube ich, so die größte Beobachtung, dass umso jünger die Menschen sind, also ich sage mal von 10 bis 20 die Zielgruppe, yeah. deutlich aufgeklärter schon ist und sich dem deutlich mehr bewusst ist als ähm, Menschen, die jetzt sage ich mal über 40 sind. Ähm, das ist schon ein Muster, das wir erkennen. Also dass die umso jünger die Zielgruppe ist, umso aufgeklärter im Durchschnitt sind die schon okay. ähm, und sich dem auch mehr bewusst. Ähm, und es kommt auch häufiger vor, dass Menschen sagen, also wir haben auch so eine kleine Spendenbox, ähm, wo, wo man eben so den Aktivismus ein bisschen unterstützen kann, äh, falls man mal wieder neue Technik oder so braucht. Äh, aber wir sagen eben, ja, uns ist das Geld jetzt hier nicht wichtig, ob ihr uns jetzt verschwendet oder nicht. Uns ist wichtiger, dass ihr ähm, die die Tierausbeutung nicht weiter fördert mit, euren, mit eurem Verhalten. Ähm, und genau, da sind eben Menschen häufig dabei, die Geld reinstecken, die sagen, ich finde es gut, was ihr hier macht, ich lebe schon vegan, ähm, aber ich gebe euch ein bisschen Geld mhm. so. Das, das passiert tatsächlich häufiger, aber auch manchmal in Gesprächen ähm, und es bleiben tatsächlich auch mehr Menschen stehen, die zumindest schon vegetarisch sind, ähm, das ist auch was, was man erkennt, weil ich sag mal 99% der Menschen laufen dort vorbei. Hm.
0: Aber aus dem Augenwinkel sehen sie es doch trotzdem, das fällt doch auf. Also irgendwas macht ja. es doch, muss es doch auch mit den Menschen machen, die nur dran vorbeilaufen. <lacht> Denke ja, ich mir. Irgendwie, mit denen kann, können ist wir ja halt so nicht, ne? Ja. Wie ihr da steht. Ja, ja. Was ja auch gut ähm, ist. Ja.
1: Ja. also das ist, das ist schon so, dass die ähm, das merken. Ähm, und es passiert tatsächlich auch, ich sag mal, aller Viertelstunde wahrscheinlich sogar öfter, äh, kommt irgendein Spruch mit ich gehe mir jetzt eine Schnitzel holen oder sowas.
0: Mm, ja.
1: Also gut. das das ist Klassiker äh, auf, auf so einer Demo. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich das sehr bewundernswert, äh, wie du dich da ähm, für einsetzt und tätig bist, also de deine ganze Gruppe. Mich würde jetzt interessieren, ähm, wie wie war das bei dir persönlich? Gab es in deinem Leben ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, ich möchte meine Ernährung oder vielleicht sogar mein ganzes Leben umstellen und ähm, aktiv tätig werden? Oder bist du sogar so aufgewachsen? Also vegan schon aufgewachsen?
1: Ähm, nee, ich bin nicht so aufgewachsen. Ähm, bei mir war der Punkt als ich Also bei mir war es ein Prozess. Ich glaube, bei den meisten Menschen ist es Prozess. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch eine Statistik dazu. Ähm, ich habe so im Kopf, dass so drei Viertel der VeganerInnen ähm, über einen Prozess vegan geworden sind und nicht über ein bestimmtes Ereignis. Ähm, aber das kann natürlich auch sein. Äh, bei mir war es so, dass ich 18 Jahre lang, wo ich bei meinen Eltern aufgewachsen bin, ähm, mich mischköstlich ernährt habe, also alles gegessen habe. Mhm. Und als ich dann ausgezogen bin und ähm, in die Stadt gezogen bin, in, zum Studium, ähm, wurde ich vegetarisch. Ähm, und mein Ansatz war, äh, ich möchte nicht, dass ein Tier für mich stirbt. Hm. Und ähm, dann kamen eben noch so Umweltgründe dazu. Genau. Und dann war ich zwei Jahre vegetarisch, würde ich sagen, vielleicht zweieinhalb. Ähm, und dann bin ich vor ähm, oder Anfang 2022 ähm, vegan geworden. Und das war nicht wirklich ein, ein ein spezifischer Moment. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal aktiv was Tierisches gegessen habe, wo ich gesagt habe, ich esse jetzt was Tierisches. Ähm, deswegen, ich würde sagen, so Anfang 2022 äh, war das ungefähr. Und bei mir war es wirklich so, ich habe jetzt die Kraft dafür, das auch meinem Umfeld mitzuteilen. Weil ich war vorher schon in dem Prozess, wo ich vegetarisch war. Ähm, Habe ich mich zu größten Teilen pflanzlich ernährt. Äh, vor allem halt, wenn ich selber einkaufen gegangen bin. Ähm, und irgendwann war dann der Punkt, wo ich das dann auch so in der Familie sagen konnte und die Kraft dafür hatte, ähm, zu sagen, ich möchte mich jetzt vegan ernähren und vegan leben. Das heißt, ich möchte nicht mehr tierische Produkte haben auf dem Teller. Ähm, und das war schon eine Überwindung noch für mich. Ähm, genau, aber da hatte ich dann die Kraft, das so durchzuziehen. Und ähm, ich habe tatsächlich bis dahin nie ähm, solche Bilder gesehen oder mich aktiv dazu nicht entschieden, solche Bilder zu sehen, ähm, weil ich wusste, dass ich Vegan werde. Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Das, das ist ein bisschen komisch vielleicht. Äh, ich weiß nicht, aber ich wusste das, dass wenn ich solche Bilder sehe, ähm, dass ich das nicht mehr mit mir vereinbaren kann. Mhm. Was ziemlich absurd ist, aber es beschreibt vielleicht auch ganz gut, was viele Menschen vielleicht auch so im Kopf äh, oder im, im Herzen haben, dass ja, sie absolut. schon wissen, ja. dass es irgendwie falsch ist, tierische Produkte zu essen, weil man weiß, was dahinter steckt, aber man irgendwie nicht die Überwindung findet, das auch durchzuziehen, ja.
0: Ja, das denke ich ist ein ganz wichtiger Punkt, das ähm, wegschieben, Augen verschließen und ähm, einfach nicht drüber nachdenken, weil man halt über Jahre so gelebt hat, es nicht anders kennt, ähm, es eine Gewohnheit ist, Erinnerungen an gewissen Gerichten hängt. Das ist schwer ja. ähm, und äh, deswegen staune ich, dass du das eigentlich im Endeffekt ohne Horror-Doku geschafft hast, weil diese Bilder einen ja am Ende wirklich irgendwie dazu bringen, mehr darüber nachzudenken. Ähm, wie ist denn dein, also das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, wenn du sagst 2022, ähm, ja. da erinnerst du dich bestimmt auch noch daran, was dir so am meisten gefe fehlt oder gefehlt hat äh, in der, um, bei der Umstellung, während der Umstellung.
1: Ähm, ich glaube, ich bin da gar nicht so ein gutes Beispiel dafür, für so eine Frage. Also weil ich war nie der große Fleischesser. Ähm, da hatte ich, glaube ich, einen großen Vorteil. Natürlich gab es Gerichte, wo ich sage, ja, die haben mir geschmeckt. Ähm, aber so dieses klassische Fleisch, was man jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so bekommt, also sag ich jetzt mal sowas wie Steak, ähm, was jetzt in der Form nicht so gut pflanzlich ersetzbar ist, ähm, mochte ich sowieso nie, ähm, wenn dann halt die Sachen, die es jetzt auch in fast gleichwertiger Form äh, vom Geschmack her äh, schon gibt, also sowas wie Schnitzel oder Fischstäbchen ja. oder sowas. Mhm. Ähm, so Kindergerichte mhm. gefühlt.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja äh, Das war es dann eher und auch dieses typische Beispiel mit ähm, Käse war bei mir nie so ein Ding. Ähm, ah, okay. weil, ich, mhm. weil ich das nie so empfunden habe, dass das für mich so ein essentieller Teil ist. Auch da wieder natürlich gab es Gerichte, wo ich mir denke, ähm, ja, hat mir geschmeckt, fand ich gut, ähm, aber Dadurch, dass ich eben erst in Anführungszeichen 2022 vegan wurde, ähm, gab es da auch schon brauchbare Alternativen. Ähm, und ich glaube, deswegen hatte ich nie irgendwas, was ich so richtig vermisst habe in dem Bereich. Es war wirklich die letzten, sage ich mal, sechs Monate, bevor ich vegan wurde, war ich schon an dem Punkt, wo ich auf das hätte verzichten können.
0: Hm. Wie ist denn dein Freundeskreis und deine Familie, wie sind die damit umgegangen? Wenn du sagst, du bist gar nicht so aufgewachsen und ihr habt zu Hause auch Fleisch, Milchprodukte, alles gegessen, wie gehen die damit um?
1: Ähm, ja, ich komme sehr vom Dorf. Also äh, mein Dorf, wo ich herkomme, ja hat 70 EinwohnerInnen. Das oh. ist
0: wirklich, das ist, überschaubar. Das,
1: das ist sehr wenig. Ähm, und generell eine sehr dörfliche Region. Also, die nächste Großstadt ist so anderthalb Stunden entfernt. Mhm. Ähm, und so die nächste Klein-Kleinstadt, also so mit 5.000, 6.000 EinwohnerInnen, äh, war, war so 10 Kilometer entfernt. Also, das ist schon sehr dörflich. Ähm, und dadurch, dass ich schon in der Stadt gewohnt habe, hatte, ähm, war mein Freundeskreis und die Freunde, die ich auch von früher noch hatte, tendenziell eher aufgeschlossen. Da waren zwar wenig Menschen dabei, die schon vegan gelebt haben. Äh, ein paar, die vegetarisch äh, sind und waren, äh, waren dabei. Ähm, das, der größere Faktor war wirklich die Familie. Ähm, weil auf einem Dorf wird man schon komisch angeguckt, wenn man sagt, ich möchte kein Fleisch. <lacht> ähm, deswegen hatte ich den Prozess schon so durch. Und ich war eh schon so ein bisschen der, der irgendwie nicht alles ist, Der, der nur die ähm, Beilagen irgendwie... isst. <lacht> genau. Ähm, und dann musste ich nur noch ein paar mehr Beilagen weglassen. Mhm. Ähm, <lacht> und ein bisschen mehr drauf achten, was ich so esse. Aber äh, das war, es ist schon äh, ein Kampf. Und ich verstehe das auch, ähm, wenn Menschen damit strugglen, ähm, das irgendwie nicht 100% zu schaffen. Um, aber für mich ist es eben ein, ich weiß nicht, ein Umstand, den ich hinnehmen muss, wenn ich mich für Tiere einsetzen will um, aus meiner Perspektive jetzt. Um, ja. ja. Deswegen dieses soziale Ausschlussding ist schon so ein bisschen, um, also es ist auf jeden Fall wahr uh, und vor allem auch in dem Umfeld, wo ich groß geworden ja. bin. Uh, aber ich habe es schon irgendwie geschafft, einfach mit Begründungen, die, die schwer zulassen, da erstmal zu sagen, nee, wir sprechen dir das jetzt ab.
0: Heißt es dann, wenn du also praktisch, wenn du nach Hause fährst, dann nimmst du deine, deine Lebensmittel, dein Brotaufstrich oder so mit nach Hause zu deinen Eltern, zu deiner Familie, oder kochst du dann für die und die probieren das auch mal vegan, oder wie, wie muss ich mir das dann praktisch vorstellen? <lacht>
1: ähm, also am Anfang war das auf jeden Fall so. Ähm, ich habe Glück, dass äh, meine Geschwister, ähm, also vor allem meine zwei größeren Schwestern, äh, schon.
0: Wie viele seid ihr denn? Offen. Entschuldige, das ist der Zwischenfrage, weil du sagst, vor allen Dingen deine zwei größeren. <lacht> Wie viele Geschwister hast äh,
1: du? Ich habe drei Halbgeschwister, ähm, also ein bisschen so Patchwork von mir und ich okay, bin der wow. Nachzügler. Ähm, Schön. <lacht> und äh, meine zwei Schwestern sind schon deutlich offener an dem Bereich und ähm, tendieren zu einer veganen Ernährung. Ähm, genau, und das hat mir schon ein bisschen geholfen, ähm, dass dass die auch ein bisschen das wollten, was ich wollte. Natürlich habe ich das so ein bisschen mehr in die Familie reingebracht, aber das war schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, mir schon ein bisschen geholfen. Und ähm, ja, meine Eltern passen sich auch langsam an. Also äh, ich sag mal, das war am Anfang schon schwierig und ich glaube, hätte ich vor fünf Jahren gesagt, ich bin jetzt vegan, dann äh, weiß ich nicht, ob ich das so durchziehen hätte können. Vor allem noch, wenn ich da gewohnt hätte. Ähm, aber ja. äh, dadurch, dass ich so schon alleine wohnte, ich war zwar noch auf das Geld von meinen Eltern angewiesen. Ähm, aber ich konnte eben selber entscheiden, was ich damit mache. Ähm, und dann habe ich halt häufig selber Sachen mitgebracht. Ähm, auch mal gekocht oder eben meine Eltern haben auch immer mal ähm, Sachen gekocht, wo sie wussten, okay, das ist vegan, das kriegen wir hin. Also so Kartoffelpuffer zum Beispiel. Mhm. <lacht> äh, Kartoffelpuffer äh, waren immer so ein Klassiker, den mein Vater gemacht hat, weil das eben von Grund auf vegan ja, war in seinem ja. Rezept. Ähm, oder dann was Einfaches wie Nudeln mit äh, Tomatensauce oder so. Äh, ja, und ansonsten musste ich mir jetzt selber irgendwas überlegen. Und vor allem so Familienfeiern äh, war dann immer so das Ding, wo ich irgendwie mir was überlegen musste, was ich da jetzt mache. Hm.
0: Aber was ich total schön finde, ist, dass du sagst, du als, als Jüngster ähm, hast deinen älteren Geschwistern das nahegelegt und sozusagen ja mitgegeben auf dem Weg. Das finde ich total schön, dass die Initiative von dir da kam. Meistens ist es ja umgekehrt. Ja. Ähm, wie, wie kam das denn dann, dass du zum Aktivismus ähm, kamst, dass du selber auf die Straße gehst und äh, für die Tiere kämpfst? Das äh, passiert ja auch nicht mhm. mal eben.
1: Nee, also ähm, da ist dann vielleicht genau das, was andere Menschen vegan gemacht hat, hat äh, mich in diesem Bereich gebracht, ähm, weil ich diese Aufnahmen, also ähm, meine, meine Freundin und ich, haben uns damals die ähm, so bekannte Dokus angeguckt und da waren auch Dokus dabei, wo ich jetzt äh, ähm, in einem aufgeklärteren Bereich sage, die würde ich gar nicht mehr so unterstützen. Also zum Beispiel ähm, Dokus wie Cowspiracy zum Beispiel mhm. ähm, gibt es auf Netflix. Da geht's vor allem um die Umweltperspektive ähm, und die Umweltperspektive ist ein großer Punkt in der Tierausbeutung und ähm, die aktuelle Tierindustrie zerstört schon sehr viel von unserem Planeten und hat einen großen Anteil daran, dass die Klimakrise an dem Punkt ist, wo sie jetzt ist und auch weiter so sein wird. Und trotzdem würde ich sagen, dass vor allem beim Veganismus um die Tiere geht und die an vorderster Stelle stehen sollten, weil man eben diesen Umweltaspekt nicht konsequent auf jeden Bereich von veganem Leben und vor allem dann von Tierrechten durchsetzen kann, also beispielsweise ähm, eine Kutsche schadet der Umwelt jetzt nicht drastisch oder mhm. ähm, Pferderennen oder ähnliches. Ähm, das sind aber Punkte, wo ich sage, als Tierrechtler äh, stehe ich da klar dagegen ähm, mhm. und unterstütze das nicht. Und genau, durch so, solche Dokus bin ich eben darauf aufmerksam geworden, wie schlimm es Tieren geht und bin dann auch auf so ähm, ja Aufnahmen aus Deutschland zum Beispiel gekommen, also was ich auf jeden Fall jeder Person empfehlen kann ist Soko Tierschutz und auch Animal Rights Watch, aber vor allem Soko Tierschutz ähm, den YouTube Kanal, den Instagram Kanal ähm, mal anzuschauen, weil die gehen eben auch in Biohöfe rein, die gehen eben auch in Bioschlachtereien rein und in kleine ähm, Höfe, wo mhm. eben wir häufig auf der Straße gesagt bekommen, ja wir kaufen regional, wir kaufen bei der Bioschlachterei von nebenan. Mhm. Ähm, und die gehen eben genau in solche Höfe und da zeigt sich eben, dass das keine Ausnahme ist, ähm, dass in diesen Höfen mit den Tieren schrecklich umgegangen wird. Ja. Weil am Ende werden die Tiere eben getötet. so Und darum geht es halt. Und für uns vor allem ausgebeutet. Ja. Und durch diese drastischeren Aufnahmen dachte ich mir, okay, ich muss irgendwie mehr machen als nur vegan leben, in Anführungszeichen. Ähm, und ich muss mich irgendwie noch mehr einsetzen für die Tiere, weil die Tiere können das nicht selber. Die können nicht selber aufstehen und sagen, ähm, wir wollen das nicht mehr. So wie bei anderen sozialen Bewegungen, äh, bei den Menschen eben. Ja. Äh, und deswegen bin ich auf die, tatsächlich die Aktivismusform, die ich eben vorhin beschrieben habe, war auch die erste Aktivismusform, die ich in dem Bereich gemacht habe.
0: Hm. Ähm, wenn du dich sowas anschaust, gerade wenn man sich sowas zum ersten Mal anschaut, ich kenne das bei mir selber, da, da entsteht dann so eine Art, also bei mir jedenfalls entsteht so eine Art Wut und so ein Unverständnis, mhm. warum, warum kapieren das die Menschen denn nicht, die meisten Menschen, ja. ähm, zumindest hier in unseren Breitengraden, wo man sich das auch leisten könnte, anders zu leben. Ähm, ja. Und ich, ich kann mir jetzt, also. Du, diese Wut, ähm, die hast du dann sozusagen umgemünzt in einen Aktivismus. Ähm, Habe ich das richtig formuliert?
1: Ja, ja, ja das kann man, glaube ich, so beschreiben. Ähm, und ja. ich glaube, diese Wut ist auch häufig verständlich, weil man eben häufig so, also man kriegt nicht so vor Augen geführt, was für Ungerechtigkeiten es auf der Welt gibt, ähm, wie bei diesen Aufnahmen. Mhm. Ähm, und vor allem eine Ungerechtigkeit, wo so viele Menschen dran teilnehmen. Ja. Also natürlich passieren in so vielen Bereichen Ungerechtigkeiten und da müß, muss auch was getan werden, äh, da muss auch was dagegen getan werden. so. Mhm. Ähm, und da müssen Menschen für kämpfen, dass das aufhört, aber ähm, bei dieser Ungerechtigkeit, also wie Tiere ausgebeutet werden, gibt es eben einfach wenig Vergleichbares, was mit Tieren passiert auf dieser Welt. Allein wie, wenn wir uns anschauen, wie viele Tiere jeden Tag äh, und jedes Jahr getötet werden für den menschlichen Zweck, dann ist es schon sehr erschreckend und ich glaube, diese Wut ist dann sehr verständlich. Die Frage ist nur, wie man die dann ähm, einsetzt ja. und was man damit anfängt. Und ähm, ich glaube, das ist auch schwer zu, zu kontrollieren, diese Wut.
0: Ja. Ja, ich habe mich am Anfang damit sehr, sehr schwer getan, weil ich auch dann so im Freundeskreis und in der Familie immer dachte, sag mal, seht ihr das nicht? Das, ihr macht einfach ja. so weiter. Guckt euch doch mal an, was ich euch geschickt habe. Hört doch mal rein da und da. Und ähm, ja, das ist schwierig, damit dann ähm, umzugehen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, es hilft, nicht dann im eigenen Kosmos mit dem erholen dem Zeigefinger, und Wut irgendwie zu kommunizieren, sondern eher dann durch andere Dinge wie ähm, das Probieren von anderen Sachen ähm, oder ja Alternativen aufzeigen. So ja, mhm. das ist das, ja. das ist sozusagen der sanfte Aktivismus im eigenen Umfeld.
1: <lacht> ja, ja, also ich glaube, da muss jede Person so ein bisschen seinen Weg findet. Genau. Ich würde gar nicht sagen, dass das eine schlechter und das andere besser ist. Nee, wollte ähm, ich damit auch gar nicht weil, sagen. Ja, ja, aber nee, ja, Ich, ja. Ja, ich würde es gerne nur noch mal sagen, ja. weil ähm, es ist, glaube ich, so ein Ding von, wie man in seinem Umfeld gesehen wird
0: mhm. und
1: ähm, ich mag auch die Perspektive zum Beispiel nicht. Das äh, finde ich persönlich nicht gut, wenn man sagt, ja, äh, ich bin vegan, aber ich lasse die anderen machen. Mhm. Ähm, weil das eben die Tiere außer Acht lässt. Ähm, und man kann das in gewissen Situationen, denke ich, machen und ich glaube, das macht äh, jeder Tierrechtler und jede Tierrechtlerin äh, machen das in Situationen, dass sie sagen, okay, ich sag jetzt nichts, ähm, ich bin jetzt einfach mal ruhig, ich brauche das gerade nicht. Mhm. Ähm, das habe ich in verschiedensten Situationen, ähm, wo man einfach ein bisschen, vielleicht ist es resignieren, ähm, aber vielleicht auch einfach keine Kraft gerade dafür hat ähm, und Jetzt habe ich gerade meinen Punkt vergessen. <lacht> ja,
0: äh, also ich habe über sanften Aktivismus gesprochen, ja, wie ich genau. damit so ein bisschen umgehe, ja. um einfach auch in gewissem Maße dann nicht ständig anzuecken um des eigenen Friedenswillens. Und ja, ja da hast du deine ähm, Meinung dann dazu. Erzähl weiter.
1: <lacht> ja, ja äh, äh, genau. Ich ja, ich will einfach nur damit sagen, ähm, dass man das, dass man immer die Tiere auch im Blick haben sollte. Mhm. Ähm, und natürlich kann man sich in gewissen Situationen rausnehmen und sagen, äh, ich brauche den Stress gerade nicht. Ähm, aber dann sollte man ihn vielleicht diesen, diesen Stress, den man dann vielleicht in anderen Situationen rauslassen kann, oder die Aktivist, den, den Aktivismus in jeglicher Form ähm, irgendwo anders rauslassen. Mhm. Ähm, und da ist für mich eben wirklich, es ist eine komplett andere Erfahrung mit Menschen, die man nicht kennt, darüber zu reden, als mit Menschen, die man im Umfeld hat. Um, weil ich glaube, es wird auch sehr schnell persönlich im eigenen Umfeld Ja. und artet ein bisschen aus vielleicht auch oder bleibt nicht auf der Ebene, wo es eigentlich drum geht um, und geht eher auf die persönliche Ebene. Und da hilft es eben, mit fremden Menschen zu reden, weil da ist erstmal so, ein, so eine Distanz, wo man nicht auf persönliche Ebenen eingeht.
0: Absolut, ja, wichtiger Punkt. Mhm. Ähm Du hattest, also wir haben ja jetzt insgesamt über den veganen Lebensstil gesprochen, aber auch über die vegane Ernährung. Da gibt es ja einen Unterschied. Also die einen ernähren sich vegan und leben aber nicht wirklich vegan. Das bedeutet, sie tragen zum Beispiel auch Materialien von Tieren, wie Wolle, Seide etc. Ähm, oder ja Lederklamotten oder benutzen Kosmetika, wo tierische Produkte drin sind. Aber du hast dich, so wie ich das verstanden habe, dem kompletten veganen Lebensstil, äh, für den veganen Lebensstil entschieden.
1: Ja, also genau. Ich bin da auf der Seite ähm, der Veganismus-Definition der ähm, Vegan Society. Mhm. Ähm, und die, also jetzt ganz frei ähm, zitiert, ähm, versucht eben so weit wie praktisch, durchführbar ähm, und möglich, ähm, die Tierausbeutung zu vermeiden. Ähm, und das, da bin ich auf dem Wissensstand, dass es eben bedeutet, ähm, dass Veganismus heißt, man verzichtet auf jegliche Unterstützung von Tierausbeutung ähm, und das Impliziert dann eben auch, dass man nicht nur auf die Ernährung schaut, sondern eben auch auf andere Aspekte, wo Tiere ausgebeutet werden. Und dazu gehört eben die Kleidungsindustrie, dazu gehören Tierversuche, ähm, dazu gehört ähm, die Ausbeutung in Zoos ähm, und eben die, die zur Zau zur Schaustellung äh, von, äh, von Tieren für den, für die menschliche Unterhaltung und auch in Zirkussen ja. ähm, zählt, zählt das dazu. <lacht> und es gibt eben verschiedenste Ebenen, ähm, die da beachtet werden sollten. Und Ernährung ist, glaube ich, so der größte Schritt, den man machen kann, so weil das eben das tagtägliche Leben beeinflusst. Ähm, und auch wahrscheinlich der größte Aspekt der Tierausbeutungsindustrie ist. Ähm, aber eben nicht jeder. Und wenn man sich eben auf die Tiere beruft, dann finde ich, sollte man jeden Bereich, wo Tiere ausgebeutet werden, ähm, mit, ähm, mit einbeziehen und das mit in sein Leben einbeziehen auch, ähm, wenn man sich eben für die Tiere einsetzen will, ähm, und ja, das ist so der Bereich, wo ich unterwegs bin und wie ich Veganismus auch verstehe.
0: Wie ist denn das mit ähm, Klamotten aus dem, aus, aus der Lebenssituation vor dem Veganismus, also zum Beispiel mit Aha. Lederschuhen. Wie gehst du damit um? Ich habe zig Lederschuhe ja. von vor zig Jahren, weil die noch gut sind und ich wachse ja, ja nicht mehr an den Füßen, also ich könnte die noch tragen. Ähm, und ich erlebe manchmal so in meinem Umfeld, ja, aber du hast ja auch Lederschuhe an. Ja, aber die sind zehn Jahre alt. Also soll ich die jetzt auf den Müll werfen, weil ich mich für äh, das, die vegane Lebensweise entschieden habe? Wie gehst du damit um?
1: Ja, ähm, also das ist, glaube ich, eine der tiefergehenden Diskussionen. Ähm, und ich glaube, das ist für viele, die noch Fleisch essen oder ähm, noch tierische Produkte konsumieren, gar nicht so verständlich, diese Diskussion weil es eben auf einer Ebene ist, wo man schon auf vielen in, oder in vielen Bereichen sich einig ist. Mhm. Ähm, also man sagt, Tierausbeutung ist falsch, mhm. ähm, das Finanzieren dieser Industrie ist falsch äh, und deswegen vermeiden wir das. Ähm, und dann kommt eben die Ebene dazu, die man so nach außen trägt. Ja. Ähm, und das ist eben dann die Normalisierung von tierischen Produkten und tierischen oder Tiere als Ware, würde ich jetzt mal mhm. so bezeichnen. Ähm, und ich bin da auch häufig zwiegespalten, weil einerseits ähm, stimme ich da absolut zu, dass Tierprodukte, ähm, wenn man sie trägt, also vor allem finde ich das bei Pelz sehr sehr drastisch, ähm, normalisiert, dass man eben Tiere als Klamotten trägt mhm. und Tierprodukte. Und bei Pelz ist natürlich die Verbindung sehr schnell zu dem das Tier, was da gestorben ist. ist sehr offensichtlich,
0: ja. Genau. genau. Ja.
1: Ähm, und da denke ich auch, bei Pelz ist es zum Beispiel nicht in Ordnung, ähm, Fake-Pelz zu tragen, weil es eben direkt das mit dem Tier verbindet, ähm, was man da trägt. Mhm. Ähm, bei Leder wiederum denke ich, dass es auch ein Punkt ist, dass man das beachten sollte, denk, ich, ich würde es beachten sagen, ähm, dass man schaut, was man trägt und ähm, ich persönlich handle das so, ähm, dass wenn ich noch tierische, ähm, tierische Klamotten oder ähnliches habe, ähm, dass ich das, was ich auf was ich verzichten kann und vor allem spielt da für mich der finanzielle Aspekt eine Rolle. Ähm, wenn ich darauf verzichten kann und mir auch Alternativen leisten kann, ähm, dann mache ich das und ich schaue, wie ich am besten damit umgehe, ähm, was ich damit mache, weil ich glaube Verbrennen ist für Klamotten ziemlich unnötig oder einfach graben, was auch immer, wegschmeißen einfach.
0: Ja, da ähm, spielt ja auch der Nachhaltigkeitsaspekt eine Rolle, ne? Das ist -hmm. ein, ja, genau.
1: Ja, genau. Ähm, und für mich ist es so, dass ich die meisten Sachen dann spende. Ähm, wenn ich mir das leisten kann und die darauf verzichten kann oder mir Alternativen kaufen kann, ähm, dann werde ich spende ich die meisten Sachen, die tierische Sachen sind. Also ich habe hier zum Beispiel noch Wollsocken ähm, liegen die ich aber nicht mehr anziehen werde, ähm, die ich aber spenden werde. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich denke, das hat dann auch was ähm, mit der Produktion zu tun. Und ähm, ich denke, es ist nicht optimal, das zu verkaufen. Aber ich würde, glaube ich, auch niemanden verurteilen, der das verkauft, wenn er in der finanziellen hm. äh, Lage ist, wo er das eben sich nicht leisten kann, sowas zu spenden. Hm. Ähm, und das Tragen von alten Produkten, sehe ich auch ein bisschen zwiespältig. Ähm, einerseits eben die Normalisierung und das Tragen von tierischen Produkten ist ein Punkt. Andererseits denke ich, es gibt auch Fake-Leder, was man eben nicht krass davon unterscheiden kann. Ja. Ähm, und was ich nicht so verurteile wie Pelz, weil Fake-Leder sieht nicht aus wie Kuhhaut.
0: Ja, ja, also, das genau.
1: Das ist halt so chemisch bearbeitet ähm, und auch echtes Leder eben. Ähm, dass man nicht direkt die Verbindung zu dem Tier erstellt, außer vielleicht bei sowas wie Schlangenleder hm. ähm, oder Ähnlichem. Und ja, ich habe da keinen endgültigen Standpunkt und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man nicht immer einen endgültigen Standpunkt hat und einfach darüber debattieren kann, ja. was wichtig ist. Ähm, für mich ist, glaube ich, nur wichtig, dass man sich nicht in solchen winzigen Debatten verfängt, wenn eben jeden Tag ähm, in den größten Schlachthöfen von Deutschland irgendwie 20.000 Schweine getötet ja, werden. Ja, wichtiger
0: Punkt. Ähm, ja. Mhm.
1: Und trotzdem denke ich, dass das eine Debatte ist, eine Debatte ist, wo, die man führen sollte, wenn man eben an dem Punkt ist, wo man ähm, schon auf so viel verzichtet. Ja. Ob es dann eben doch nötig ist, ähm, Lederprodukte weiterzutragen. Ähm, ja. Und ich glaube, das muss man ganz offen führen in der in der veganen Szene ähm, und ohne jetzt direkt zu sagen, dass man nicht mehr vegan ist, nur weil man noch irgendwie alte Lederschuhe trägt. Mm. Ja.
0: Ähm... Ja. Um. Ich würde gerne noch auf einen äh, Punkt zu sprechen kommen, was was auch mit der Freizeit zu tun hat und dem sozialen Umfeld, was, ja. was ich zum Beispiel immer wieder jetzt in meinem Umfeld erlebe, was ich irgendwie so empfinde, als ob das gerade so eine Trendsportart ist, dass äh, viele eher einen Jagdschein machen und ich dann, mhm. also er da zieht sich bei mir persönlich immer alles zusammen. Ich denke, wie kann man nur? Und dann wird aber ähm, das argumentiert mit ja, ähm, die Wildbestände, die müssen ja reguliert werden und eigentlich, wir sind alles Naturfreunde und das ist ein, ähm, das ist, äh, geht in eine ganz andere Richtung und hat mit ähm, mit Blut und und ähm, mit dem, mit dem ich das eigentlich verbinde, nämlich mit einem blutigen Freizeitspaß, ähm, hat das gar nichts zu tun. Äh, wie, wie stehst du zu dem Thema Jagd?
1: Ähm ich, ich glaube das ist ein Thema ähm, dieses also was du angesprochen hattest auch mit diesem Natur verbunden sein mhm. ähm, und da würde ich also es gibt da zwei ebenen einmal kann man das widerlegen aufgrund der ökologischen Seite also dieser Punkt mit Wildbestände regulieren äh, wir müssen gucken dass die Wälder äh, irgendwie noch intakt bleiben und co ähm, auf der Ebene kann man dagegen reden und ähm, das auch ähm, widerlegen vor allem und auf der anderen Seite die tierrechtliche Ebene und auf der ökologischen Ebene kann ich es glaube ich relativ schnell machen, dass das einfach falsch ist. <lacht> also ähm, wir sehen eben da, wo viel gejagt wird, ähm, gehen die Bestände nicht zurück, sondern erhöhen sich tatsächlich eher ähm, und das einfach aufgrund der ähm, aufgrund der nicht ökologisch basierten Jagd ähm, die für mich auch nicht in Ordnung wäre. Ähm, aber eben, weil JägerInnen keine Beschränkungen in vielen Bereichen haben oder die auch nicht kontrolliert werden. Ähm, also wir haben, soweit ich weiß, ähm, über 500.000 HobbyjägerInnen in Deutschland. Ähm, weil Tendenz dadurch steigen, auch auch, nehme ich an. Tendenz, Ja, ja, ähm, <lacht> Tendenz sehr drastisch steigend. Ja. Ähm, und ich kann da gar nicht so viel zu dem Thema sagen, aber ich weiß, dass es da sehr gute Literatur zu gibt. Um, und ich habe auch in meinen Kreisen Menschen, die sich damit aktiv auseinandersetzen. Und um, das ist einfach eine riesige Lobby an um, Jagd, um, Jagdindustrie und JägerInnen, gleichzeitig auch zusammen mit der Forstwirtschaft, um, die dafür sorgt, dass dieses Bild entsteht von einer nachhaltigen Jagd. Um, weil die Forstwirtschaft genau das bezwecken will, ähm, weil die Forstwirtschaft eben davon profitiert, wenn Wälder für sie optimal geschaltet sind. Und das heißt nicht, dass es ökologisch am meisten oder am besten mhm. geschaltet ist. Also da geht es vor allem auch wieder um Profite, ähm, wie so oft in der Tierindustrie und im, im Kapitalismus eben insgesamt. Ähm, geht es eben um Profite und wie der Wald am besten für die Menschen aussehen sollte und nicht wie der Wald am ökologischsten wäre. Mhm. Ähm, weil die Natur schafft es eigentlich immer ganz gut, ähm, sich selber zu regulieren äh, und vor allem dann, wenn man hinguckt, äh, dass Wölfe an der Grenze äh, zu Deutschland ähm, oder zu Polen ähm, in Deutschland abgeschossen werden, damit sie eben nicht in die Jagdgründe der JägerInnen kommen <lacht> ähm, und das ist dann ein, ein, ein trauriger Trend, den wir sehen, dass, dass mehr Wölfe getötet werden, damit die äh, Wildbestände nicht reguliert werden, damit die Jäger noch was zum Jagen haben. Ähm, weil eigentlich schafft eben die Natur das ganz gut, das selber zu regulieren.
0: Wenn man sie ähm, lässt, ja. Eben, mhm.
1: Wenn man sie lässt, genau. Äh, bloß die menschlichen Eingriffe ähm, oder die menschlichen Profite sind dann eben leider häufig im Weg. Mhm. Ja.
0: Also, wenn du sagst, du kennst da jemanden, der sich oder die sich damit besonders gut auskennt, ich würde gerne zum Thema Jagd auch nochmal einen Podcast machen. Wenn du mir da einen Kontakt herstellen kannst, super gerne.
1: Ähm, ja. klar, gerne können wir, können wir cool. gerne. Ich muss erstmal die Person fragen, ob die dafür unterworfen wäre, aber,
0: na ähm, klar, ja. Ähm, ja, das ist ein, ein spannendes Thema, genauso wie auch Zoos äh, in der Freizeit. Wenn man, wenn man Kinder hat, äh, ist es oftmals so, dass, dass das Thema Zoo äh, aufploppt. Und ich bin mit meinen Kindern noch in kein Zoo gegangen. Aber es, die Einschläge, die kommen näher und mhm. ähm, mir graut es davor. Äh, ich werde keinen Zoo betreten. Ähm, aber äh, wenn du dir vorstellst, wenn du vielleicht später mal Kinder hast, wie wie würdest du damit umgehen, wenn du Kinder hast? Wie erklärst du denen das, dass es nicht in den Zoo geht am Wochenende?
1: Ja, ähm, finde ich schwer. Also ich kann wenig aus der Perspektive eines Elternteils reden. Verdammt. Ähm,
0: ich dachte, ich ja, kriege klar. jetzt ein paar Tipps.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, Zoos begründen das ja auch häufig ähm, und ähm, schaffen es auch immer ganz gut, das was sie machen zu, zu greenwashen und zu sagen, ähm, das ist alles ganz toll, was wir hier machen, wir, wir schützen Artenvielfalt und co. Ähm, wo ich einerseits sage, wow, also man kann klar belegen, dass die meisten Tiere in Zoos nicht bedroht sind <lacht> ähm, und andererseits tragen oder das System Zoo und die Zooindustrie ähm, nicht dazu bei, dass Arten geschützt werden, sondern eher, dass Tiere auch aus der Wildnis in die Zoos gebracht werden ähm, und dadurch eben nicht in der, in der Natur oder in der freien Wildbahn geschützt werden. Ähm, und ich kann das wirklich schlecht aus der Perspektive eines Elternteils sagen. Ähm, ich glaube, es ist dann einfach klar zu benennen und vielleicht auch schon in der frühkindlichen Erziehung darauf zu achten, dass man so Bücher, wo Zoos dargestellt werden, ähm, nicht aktiv zeigt oder das halt eben aktiv beredet. Ähm, weil Zoos werden da eben sehr anders dargestellt, als die Realität. Ja, im Zirkus genauso.
0: Es ist erschreckend, genau. wirklich. Das ist nochmal ein Thema für sich, die äh, Kinderliteratur in solchen, auch Bauernhöfe. Ja. Ähm, ja. <lacht> genau,
1: generell die die Tierausbeutungsindustrie, ja. ähm, mhm. weil es eben große Industrien sind, die viel Geld verdienen ja. ähm, und dann eben auch entweder selber so ein Material erstellen können. Oder eben gute Image-Kampagnen äh, machen können, äh, dass sowas eben auch verbreitet wird. Ähm, aber wenn wir uns eben Statistiken ansehen, äh, gucken, wie, wie Tiere in Zoos behandelt werden, ähm, dann sehen wir eben, dass Tiere, äh, also das die Frage ist, warum sollten wir Tiere in Zoos halten, ähm, nur um sie, um ihnen ein gutes Leben zu geben, müssen wir sie nicht ausstellen und ähm, dafür Geld verlangen, sondern könnten auch Reservate dafür schaffen. Ähm, und eine menschliche Haltung, wenn die eben in, in menschlicher Haltung aufgewachsen sind und nicht mehr in die Wildnis zurück können, ähm, dann so machen, dass eben die Tiere nicht für Unterhaltungszwecke ausgebeutet werden, sondern einfach ihr Leben leben dürfen. Wie eben auf Lebenshöfen häufig Nutztiere ähm, oder sogenannte Nutztiere. Ähm,
0: ja, da gibt es auch tolle Projekte, auch, in, auch in Deutschland ja. äh, für Bären ja, so und gut. für Affen und ja, ja. genau, Reservate genau. dann, ja.
1: So was denke ich halt, dass es deutlich sinnvoller ist, wenn man eben Tiere noch hat, die in Gefangenschaft aufgewachsen sind und nicht mehr mhm. äh, zurück können, weil sie eben dieses Leben gar nicht mehr kennen. Ja, ähm, Ja. aber wie gesagt, mit Kindern ja. würde ich glaube ich früh darauf achten, dass so positive Darstellungen der Tierausbeutungsindustrie und in dem Fall eben Zoos und Zirkusse nicht aktiv irgendwie noch positiv gefördert oder eben gar nicht erst gezeigt werden. Und man dann eben mehr darauf eingehen kann, dass das eigentlich falsch ist, was, was die ja, Menschen dort machen.
0: weil für die Kinder ist es dann eine Selbstverständlichkeit, ne? dass man mit Tieren genau. so umgeht und dass die eingesperrt sind und man gegen die Gitterstäbe klopfen kann und ja und bei der Fütterung dabei ist und was für ein Spaß ja klar die ja. Ähm, die können ja. das noch nicht beurteilen ja ähm, ja viele schwere Themen Themen ja. viel zum Nachdenken ich würde jetzt gerne einen ganz kleinen Schlenker äh, in was Leichteres noch machen, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar in deinen Kühlschrank oder in deinen Vorratsschrank. <lacht> ähm, ja. Was darf denn für dich äh, in deiner Küche nicht fehlen? Was hast du immer zu Hause?
1: Ähm, ist jetzt, glaube ich, kein krasser Take, aber auf jeden Fall Tofu.
0: <lacht> Langweilig. <lacht> ähm, ich glaub, Nein, falsch. Oh. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ja,
1: also Tofu und also vor allem Räuchertofu ist für mich irgendwie so eine der geilsten Sachen, die ich irgendwie so entdeckt habe, nachdem ich vegan wurde oder auch wo ich vegetarisch schon war, aber eben dann so in diesem Prozess.
0: Wie bereitest ähm, du den zu?
1: Kommt, glaube ich, aufs Gericht drauf an. Also <lacht> ich bin an dem äh, Level, wo ich auch Tofu einfach so essen könnte und einmal in diesen Block reinbeißen kann. <lacht> aber ähm, Ne, also wenn es so um eher asiatische Gerichte, so ostasiatische Gerichte geht, ähm, dann schön mit Sojasauce anbraten, ähm, vielleicht noch ein bisschen Zwiebeln dazu und dann äh, dazu irgendwie ein Reisgericht oder ein Reisnudelgericht oder sowas ähm, mit frischem Gemüse. Äh, das finde ich immer sehr geil. Mhm. Ansonsten gibt's wenig, wo ich sage, das spezifisch ist so das, was mein, meine Küche so ausmacht. Oder mein mein Kochstil. Ich würde sagen, ich ich bin ein, ähm, ich glaube, in der Hinsicht bin ich ein Marketingopfer, wenn ich das so sagen glaube. Okay,
0: was äh, kommt dass jetzt? Ich,
1: dass ich wirklich fast jedes vegane Alternativprodukt erstmal ausprobiere. Also auch
0: die Fleischersatzprodukte, ja? Ja, ja. Okay, also, hätte ich jetzt gar nicht ähm, gedacht, weil du ja sagst, auch Fleisch ist ja gar nicht so wichtig. Mich stört nämlich manchmal der Geschmack, dass es zu sehr nach Fleisch schmeckt. Ja. Das schmeckt mir dann wieder nicht.
1: Ja, das 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 kann ich auch verstehen. Ich habe das manchmal auch, aber bei mir ist das gar nicht so krass, weil ich das nicht mehr mit dem tierischen Produkt ähm, verbinde, mhm. äh, weil ich... Das ist jetzt wieder nicht so ein leichtes Thema, <lacht> aber ich rieche das, wenn das ein tierisches Produkt ist. In ja, doch, Fällen. ich auch. Also, ja. Ähm,
0: mhm.
1: ja. Und auch im Supermarkt und so finde ich das sehr krass, diesen Geruch. Ähm, weil mit so Theken und sowas, da machen wir immer einen großen Kreis drum. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber das habe ich bei Fleischersatzprodukten nicht so. Ähm, und ich probiere tatsächlich relativ viel aus an diesen neuen Produkten, die so auf den Markt kommen, ähm, weil ich achte jetzt auch nicht, besonders ähm, auf meine Gesundheit. Also versuche mich schon relativ gesund zu ernähren, aber das ist nicht mein Hauptzweck dieser Ernährungsform oder die, dieser Lebensform. Ähm, und speziell bei der Ernährung äh, ist das jetzt nicht, dass ich sage, ähm, ich esse nur Gemüse, Getreide, Nüsse ähm, und sonst nichts, sondern ich esse halt, auf was ich Lust habe.
0: Ja, jetzt muss die Ernährungsberaterin aber sagen, da passt gut auf dich auf, das, das holt dich ein.
1: <lacht> ja, also ich achte schon so ein bisschen drauf. Äh, muss man ja, also sollte man auch, äh, muss man nicht natürlich, weil es gibt eben auch Menschen, die tierische Produkte essen und äh, sich sehr ungesund ernähren. Ja, ja, ähm, das
0: hat nichts mit der Ernährungsform ja, zu tun. Ja.
1: Genau, das, das sage ich auch immer im Aktivismus, ähm, dass es eben in beide Richtungen ja. ungesund und gesund werden kann. Ähm, ja. Da ist dann immer die Frage der Notwendigkeit. Das ist so mein Punkt, immer den ich den ich bringe. Ähm, genau, aber ja, also ich achte so auf äh, B12 und D, äh, D3. Ähm, das sind so Punkte, wo ich natürlich drauf achte. Aber ähm, ja, ja, ich ich liebe auch frisches Gemüse, äh, aber ich liebe auch <lacht> eine vegane Tiefkühlpizza. Also
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> da bin ich relativ offen.
0: Äh, gibt es denn, wenn du sagst, du bist ja so ein, so ein Marketing-Opfer, gibt es so ein, zwei Produkte, wo du sagst, die gerade so auf dem Markt sind, wo du sagst, die sind richtig gut? Vielleicht kannst du ruhig nennen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Also ich finde äh, die, die Firma Billy Green, äh, die jetzt neu rausgekommen ist, oder äh, vor einem Jahr oder so, glaube ich.
0: Wo kann man die ähm, kaufen? Sagt mir gar nichts, glaube
1: ich. Ähm, Rewe auf jeden Fall. Ich glaube im Edeka. Die gibt es eigentlich in... Wasser. So in Supermärkten gibt es die, in den größeren. Mhm. Ähm, ja, da gibt so Salami, die schmeckt mir sehr gut. Ähm, und die haben auch so Schinkenwürfel. Ach, und Ach, die so. haben auch so Baguette-Salami, ähm. glaube ich. Ja, ja, genau. Ja, die, die kenne ich. Die haben sowas. Mhm. Ähm, die mag ich sehr. Ähm, und ansonsten finde ich Firmen wie Greenforce gut. Also ähm, Greenforce hat so eine Firma, die so viel ähm, Zeug herstellt, was so mit Wasser aufgemischt wird und eigentlich so eine Pulverform hat. Ja,
0: die sind super, ähm, wenn man äh, viel reißt und dann was mitnehmen will, vegane Ja, weil Produkte. die auch so lange haltbar genau. sind. Genau, ja. Ja,
1: ähm, ja äh, da, da kann ich auf jeden Fall die Bratensoße empfehlen, die schmeckt mir sehr gut. Ähm, ja, aber es, es gibt super viele richtig leckere Sachen. Ähm, die teilweise, glaube ich, gesund sind, teilweise nicht. Wie gesagt, da bin ich kein Experte, yeah. da kann ich yeah. nichts zu sagen. Ähm, aber ich glaube, da da muss jeder so ein bisschen yeah. den, den eigenen Geschmack finden. Und es gibt halt, also jeden Monat kommen neue Produkte auf den Markt, was ja auch eine gute Entwicklung ist, ähm, dass die Supermärkte ein bisschen damit geflutet werden an neuen Produkten. Die ohne Tierausbeutung klarkommen.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Ähm, ich ich würde auch behaupten, du gehörst dann wirklich schon zu dem ähm, weit fortgeschrittenen, zu, zur weit fortgeschrittenen veganen Ernährungsweise, wenn du sagst, du könntest in einen Tofu-Block so reinbeißen. Das sind die <lacht> fortgeschrittenen. <lacht>
1: Ja, das, das sind tatsächlich die fortgeschrittenen, glaube ich. <lacht> ähm, ganz unwertungsfrei, aber ich glaube, man ist irgendwann an einem Punkt, wo man äh, Tofu, <lacht> wenn man Tofu mag, äh, dann auch einfach so essen kann. Ja. Wir haben das schon auf Brot gelegt und einfach gegessen. Ähm, kann man auf jeden Fall machen, schmeckt gut, äh, würde ich empfehlen. Und hat gute Nährwerte, das, das ja, weiß ich.
0: Absolut, also ich empfehle an dieser Stelle den Tofu mit Basilikum von Taifun. Den esse also, ich ja, auch die, pur.
1: Ja, die <lacht> haben auf jeden Fall auch sehr guten, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist, ähm, das, das machen wir so an asiatisch Gericht auf jeden Fall an, das so, der, der gelbe Tofu ist das, glaube ich, ähm, ah, den finde ich auch sehr gut. Das um, mit,
0: weiß ich jetzt auch nicht, mit Kurkuma oder ja, oder? der Curry ist ein bisschen oder teurer
1: oder, als so standardmäßiger Räuchertofu, aber
0: trotzdem sehr gut. Ja, ja. Ja, jetzt läuft mir das Wasser am Mund zusammen. Ich glaube, an dieser Stelle können wir dann auch einen Haken machen. Ja. <lacht> Oskar, ich danke dir, ähm, dass du so ja Einblick geboten hast in in deinen Aktivismus, in euren Aktivismus und ich danke dir auch für deinen und euren Einsatz. Ähm, das finde ich großartig. Ich würde in den Shownotes ähm, das noch alles weiter aufführen und verlinken. Vielleicht möchtest du, kannst du oder kannst du an dieser Stelle noch sagen, wenn man selber ähm, aktiv werden möchte, wenn man jetzt die Folge gehört hat und sagt, ach, das würde mich interessieren, wo kann man sich da melden? Wie kann man Kontakt aufnehmen? Mhm.
1: Ähm, ja, ich würde gerne noch sagen, dass, also vielleicht habe ich das schon gut vermitteln können, aber für mich ist auf jeden Fall wichtig, so die Message zu verbreiten, dass diese Konsequenz, ähm, wirklich konsequent Tierausbeutungsprodukte ähm, nicht zu unterstützen einen großen Teil davon ausmacht und auch wirklich diese Konsequenz reinbekommt. Ähm, das finde ich nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Mhm. Ähm, und dann, wenn man an dem Punkt ist und noch Kraft hat, ähm, irgendwie Freizeit hat, dann sich gerne engagieren. Ähm, da kann ich einerseits eben das beschreiben, ähm, von was ich beschrieben habe, ähm, das kann ich empfehlen. Also ähm, vor allem bei Activists for the Victims ähm, gibt es verschiedenste Ort Ortsgruppen in ganz Deutschland die sich dafür einsetzen. In Berlin ist es der Animal Rights Square, die das Gleiche machen. Die haben sich da schon früher abgekapselt, aber auch eine sehr gute Orga-Gruppe. Und ansonsten gibt es verschiedenste Aktivismusformen. Also ich denke auch Demonstrationen und lokale Tierrechtsvereine sind, sind da immer empfehlenswert. Und auch eine sehr gute Organisation, die politische Arbeit auch machen, äh, sind die TierbefreierInnen oder Tierbefreiung, heißen die in manchen Städten, ähm, die setzen sich auch dafür ein. Also gibt es auch in fast jeder größeren deutschen Stadt äh, eine, eine Ortsgruppe, ähm, die sich auf der Tierrechtsebene, die ich eben beschrieben habe, dafür einsetzen, ähm, dass das mehr in die Welt getragen wird und dass sich mehr Menschen damit beschäftigen. Ähm, das sind so Bürgergruppen die ich empfehlen kann. Und ansonsten, gibt es auch, wie gesagt, ganz verschiedene regionale Projekte ähm, und es muss auch nicht immer so ein Aktivismus sein. Also ich denke, ähm, auch das, was du hier machst oder ähm, äh, Rezepte auf Instagram äh, machen und eben diese Message mitverbreiten, ist auch eine Aktivismusform, die ich unterstütze. Es gibt da kein, ähm, keine Wertung in, in meinem Kopf. Ähm, ich denke, es braucht jede Aktivismusform, äh, und auch die Menschen, die zum Beispiel äh, in solche Anlagen reingehen und äh, die Grenzen der Legalität auch häufig überschreiten, ja. um eben zu zeigen, was dort passiert, ähm, sind auch für mich einer der essentiellsten Teile dieser ganzen Bewegung ähm, und der Tierrechtsbewegung. Hm. Und da muss jede Person irgendwie seinen Weg finden. Ähm, aber ich denke, es ist wichtig, sich dafür einzusetzen und für die Tiere zu kämpfen, weil die Tiere schaffen es leider nicht alleine, daraus zu kommen.
0: Danke für diese Zusammenfassung. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein wunderbarer Abschlusssatz. Ähm, das würde ich jetzt gerne so stehen lassen. Und ja, verabschiede mich von dir und danke dir von ganzem Herzen für deinen Einsatz.
1: Ich, ich danke dir, dass ich hier sprechen durfte und dass du äh, mich dazu eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor ich mich nun auch verabschiede und wir uns in zwei Wochen wiederhören, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass auch in den Shownotes das nochmal steht, ähm, wenn du dich selber dazu entschließt, ähm, dich in solchen Tierrechtsorganisationen ähm, ja, mit einzubringen und dich zu engagieren, bitte informiere dich vorher ganz genau, dass dir ähm, klar ist, in, in, mit welcher Organisation du hier zusammenarbeitest. Es gibt durchaus Gruppen, die ähm, sich zwar für den Tierschutz sehr aktiv einsetzen, aber andere, andere Rechte wiederum mit Füßen treten. Ähm, da bitte einfach ganz genau hinschauen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Und bitte bewerte doch meinen Podcast mit möglichst vielen Sternchen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen oder einfach was loswerden möchtest, findest du mich auf Instagram unter simplybloom.de. Das ist auch die Adresse meiner Webseite. Du kannst dich auf meiner Webseite für den Newsletter anmelden. Da erfährst du mal als erstes ähm, über das neue Thema des Podcastes. Und ja, ich freue mich immer von dir und euch zu lesen und zu hören. Alles Liebe, bis dann!